0: Hallo und herzlich willkommen zur 62. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Und mir gegenüber sitzt der Jochen. Und Etwas. mir gegenüber der Christian Kaspari. Genau. Und wir lesen von Montags bis Freitags hier das Markus Evangelium und nähern uns mit Riesenschritten dem Ende zu. Wir tauschen uns darüber immer aus und auf... Spotify, iTunes und auch bei YouTube und Radio HBR triffst du uns und kannst du die Sachen anhören. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben oft schon, habe ich gedacht, äh, Jochen, bei der Vorbereitung irgendwie in den Medien, ähm, ja, Gewalt gesehen und ich finde es immer so erschreckend, wie schnell man sich dran gewöhnen kann, ich mein, äh, vor... Einige Monate oder Jahren ist es her, wo das mit der IS so schlimm war, mhm. was sie da gezeigt haben, zum Teil. Ne? Und irgendwie gewöhnt man sich so schnell dran. Mhm. Wir haben heute hier einen Blick auf dem, was dort äh, passiert mit unserem Herrn Jesus. Und er gibt uns auch Einblick in die grausame Praxis der, der römischen Folter. Wir sind angekommen im Markus, Kapitel 15, und äh, haben uns verabredet, dass wir ab Vers 16. Lesen bis Vers 32, und ich fange da mal an. Die Soldaten aber führten ihn in den Hof hinein, das ist das Praetorium, und sie rufen die ganze Schar zusammen, und sie legen ihm ein Purpurgewand an und flechten eine Dornenkrone und setzen sie ihm auf. Und sie fingen an, ihn zu grüßen, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spien ihn an, und Sie beugten die Knie und huldigten ihm. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm das Purpurgewand aus und zogen ihm seine Kleider an. Und sie führen ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Und sie zwingen einen vorübergehenden, einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater Alexander und Rufus, dass er sein Kreuz trage. Und sie bringen ihn nach der Stätte Golgatha, was übersetzt ist Schädelstätte, und sie gaben ihm mit Mürre, vermischten Wein, und er nahm ihn nicht. Und sie kreuzigen ihn, und sie verteilen seine Kleider, indem sie das Los über sie warfen, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde, und sie kreuzigten ihn. Und die Aufschrift seiner Beschuldigung war oben angeschrieben, der König der Juden. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Die vorübergehenden lästerten ihn, schütteln ihre Köpfe und sagten, Ha, du, der du den Tempel abbrichst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige herab vom Kreuz. Ebenso spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten untereinander und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König Israels, steige jetzt herab vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Auch die, mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn ja, was für eine, eine Szene hier. Krönung zum Spott und Hohn, wenn sie nur geahnt hätten, wen sie hier vor sich haben. Ne? Der ja. Sohn Gottes, dem haben sie ein Purpurgewand umgelegt. Ähm, ja, sie krönten ihren eigenen Schöpfer mit Dornen, haben wir hier gesehen. Ne? Haben ihn geschlagen. Sie verspotten den Erhalter des Universums, den König der Juden. Als den König der Juden, ja. Das sagen sie Spottend über ihn. Ja, ne? yeah, ja. Yeah. Ja, Und dann beugen sie ihre Knie vor dem König der Könige und dem Herrn aller Herren. Und da fragt man sich, warum lässt der Herr das alles über sich ergehen? Ja. Oder? Ja. Kaum zu
1: glauben, nicht wahr? Dass das hier passiert. Und ich las, dass das gar nicht üblich war, dass also zum Tode Verurteilte Verurteilte, die gekreuzigt wurden, nicht verschmäht wurden, üblicherweise. Also ich habe das immer so gelesen, ja, so sind vielleicht Soldaten, mhm. aber das war schon etwas Besonderes hier, mhm. äh, ein besonderer Hass oder eine besondere, ja, das war eine Schmach, hier wird jemand König der Juden genannt und mhm. deswegen gekreuzigt, mhm. das zumindest hat die Soldaten zu diesem Spott äh, verleitet, ihn dann als König zu verspotten. Ja, Poporgewand, das war eben diese rote Farbe der Roben, die die, die die Herrscher anzogen und eine Krone, ja, eine Krone aus Dornen. Was für eine Ironie und auch was für eine Bildersprache. Ich war als damals Adam und Eva gesündigt hatten, da heißt es, und er wird euch Dornen und Disteln wachsen lassen als äh, Strafe dafür. Mhm. Und hier trägt Gott selber die Dornenkrone mhm.
0: von Menschen aufgesetzt. Mhm. Ja, warum wissen wir? Ne? Weil er sich völlig dem Willen des Vaters hingab und das vollkommene Opfer wurde, ist diesen Weg gegangen. Ähm, ja, wegen unserer Sünde. Ne? Ja. Ich denke da immer an dieses Lied von Paul Gerhard, uralt, irgendwann 1600, sowieso gedichtet, aber das dich so eindrücklich. Äh, ich, ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer, die haben dir erreget, das Elend, das dich schlägt und deiner schweren Marter her. Ich bin's, ich sollte büßen, an Händen und an Füßen, gebunden in der Hölle die Geißeln und die Banden und das, was du ausgestanden, das hat verdient meine Seele. Das ist aus dem Lied, O Welt, sieh hier dein Leben. Mm, mm. Und er hing ja dort, er, hat er gar nichts verbrochen, sondern er hing dort, weil Gott es so vorgesehen hat, und er ja zum Sündenbock wurde ne? yeah. für uns, yeah. das alles über sich ergehen lassen. Ja, Welcher Charakter hier von Jesus kommt hier zum Vorschein? Wir haben schon oft äh, öfters dran gedacht, aus dem, was in Jesaja 53 ja, steht über ihn, ja, ne? ja. wie er das so stumm erlitten hat, ja. getragen hat.
1: Aber du hast eine andere Stelle aufgeschrieben. Ja, ich dachte noch an, äh, ja, da könnten wir jetzt sicher viele parallelstellen, mhm. an dieser aus Galater, die bekannte, wo es heißt, Christus, Galater 3, Vers 13, mhm. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ja. ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Mhm. Und dieser Fluch ist ja schon auch die Dornen. Mhm. Ähm, also das ist hier wirklich alles, hier hängt genau der Falsche. Hier wird genau der Falsche verspottet. Mhm. Das hätten wir verdient gehabt und ähm, Christus hat das für uns getan. Er hat uns mhm. losgekauft. Und äh, ja, interessant finde ich auch, als du das jetzt gerade nochmal so vorlasst, hörte ich immer wieder äh, eine Folge von Buchstaben von dir ausgedrückt. Und zwar Kreuz, mm. um ihn zu kreuzigen. Und sie kreuzigten ihn. Und, und sie hatten ihn gekreuzigt. Und
0: mm.
1: er steige herab vom Kreuz. Und auch die, die mit ihm gekreuzigt waren. daran kommt hier Kreuz vor. Mm. Aber eigentlich wird die Kreuzigung gar nicht beschrieben. Nee. Also der Spott, der wird ausführlich beschrieben. Die Kreuzigung, ja, man kann das vielleicht so erklären, dass man sagt, die Leute damals wussten, was Kreuzigung ist. Mm. Ähm, das kannten die Römer auch in die Christen in Rom, das war tatsächlich etwas so, wie du, du sagst, wenn wir die Bilder im Fernsehen sehen oder irgendwo, dann mhm. wissen wir, ah, so, so, so ist dieses Leid. Mhm. Während diese Schmähung vielleicht, ja, ihnen noch mal deutlicher vor Augen führt, das würden auch sie erleiden, sie würden auch geschmäht werden als Christen. Mhm. Dieses verlässt dann nicht so, wie hier der König der Juden geschmäht wird. Aber, mhm. aber vielleicht noch mal eine Anregung, ist jetzt sicher, bin ich nicht darauf vorbereitet, du sicher auch nicht, aber dass vielleicht unsere Zuschauer noch mal lesen, wie wirklich Kreuzigung abging, was das war. Also er, Markus beschildert, schildert, dass er hier nur ganz, ganz, ganz kurz, knapp nicht mm. wahr? Aber er kommt auf dieses Wort Kreuz immer wieder mm. zu, äh, zu sprechen, nicht wahr? Was das hieß, mm. wie, man die, ähm, wie man die Füße und die Hände wirklich mm. angenagelt hat. Man muss sich das vorstellen, bei lebendigen Leibe ohne, ohne ähm, Narkose oder so. Also wir gehen zum Zahnarzt und lassen uns vielleicht eine Narkose geben schon und hier wird mhm. werden Knochen durchgehauen und mhm. ähm, das, nachdem jemand schon ja ge, ausgepeitscht wurde. Mhm. Lange Zeit hat man das ja überhaupt in Frage gestellt, ob das wirklich so grausam war, aber ich habe gelesen, 1968 hat man eine, eine Begräbnisstätte gefunden mhm. und da hat man tatsächlich genau dieses gefunden, dass eben Füße... Da steckte noch ein Nagel in Füßen oder man sah mhm. Löcher in Füßen und man hat gesehen tatsächlich, und, äh, und äh, zerbrochene Unterschenkel, die ja so genau das beschreiben, äh, wiedergaben, was die, was die Bibel beschreibt, mhm. wie die Kreuzigung wirklich war. Aber Markus beschreibt es nicht mhm. im Detail, aber nennt
0: immer wieder dieses Wort Kreuz. Ich habe das bei dem, bei dem Josephus Flavius gelesen in seinen mhm. äh, Schriften hier, dass er äh, diese Todesart die erbärmlichste aller Todesarten nannte. Ja und äh, recht viele Kreuzigungen beschreibt und erwähnt auch, dass manche Opfer dann noch tagelang ja. am Kreuz ja. lebten, also es war ja ein ganz qualvoller Erstickungstod, ja. Ne? Ja. wo dann das, das Wasser immer höher und die Lungen das nicht mehr geschafft haben, das Herz und ja. so weiter und dann Leute wirklich erstickt sind, ja. also ja. gar nicht unbedingt an den Blutungen, mhm. ja. in der Hitze dort zu hängen, nichts ja. zu trinken
1: zu haben und ja. <kling> Und dann sich immer wieder auf seine eigene Wunde aufrichten zu müssen, um überhaupt atmen zu können. Mhm. Ja, wirklich, man muss schon sehr grausam sein, sich solch eine Todesart auszudenken. Aber genau diese Todesart hat Gott seinem Sohn
0: zukommen lassen. Er hat ja. ihn da hingegeben, hatten wir aus Jesaja gelesen. Ja, mhm. ja hier äh, sehen wir auch den Simon von Kyrena, Vers äh, genau. Ja, Das ist auch interessant, der hier äh, vorbei. Geht, vorübergeht und dann gezwungen wird, das Kreuz zu tragen. Er wird hier auch äh, bezeichnet, sein Vater Alexander und Rufus. Äh, ja. Das ist äh, wahrscheinlich den Lesern bekannt gewesen. Genau. Also man muss bei Markus darauf achten,
1: wenn er Namen nennt, dann ist das schon was Besonderes, weil er ja. meistens namenlos ja. von den Leuten spricht. Warum nennt er den hier Simon? Und nicht nur Simon, sondern sagt, er ist der Vater von Alexander und Rufus. Mhm. Wir hatten das schon, glaube ich, in der Einleitung gesagt. Aber da war, verweisen viele auf Römer 16, Vers 13, mhm. im Römerbrief geschrieben an Christen in Rom. Da heißt es, grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn und seine und meine Mutter. Wenn das derselbe Rufus ist, das kann man natürlich nicht behaupten. Es gab sicher einige Leute, mhm. die Rufus hießen. Aber ähm, es könnte gut sein, dass hier dieser Vaters Name äh, extra erwähnt wird und erwähnt wird, dass er der Vater von Rufus ist, weil sowohl der Simon, hm. später zum Glauben gekommen ist, den Christen bekannt war, hier vielleicht im Römerbrief, entweder den Römern jetzt nicht persönlich bekannt ist oder schon verstorben ist oder so, aber seine Frau vielleicht und der Sohn eben, ja das muss sicherlich sehr beeindruckend gewesen sein. Also er Für kommt den, aus ja. Kyrene, also das ist in Nordafrika. Hm. Er ist offenbar Jude vom Namen her, Simon, ich weiß, ein jüdischer Name. Und das passt auch gut. In, äh, dort in Nordafrika gab es eine große jüdische Siedlung. Und er, warum ist er jetzt in Jerusalem? Ja, weil es Passa ja. gibt. Und er ist ja, ein frommer Jude vielleicht ja, genau. und er geht dorthin. Und anders als er denkt, er denkt, er würde jetzt zu einer Festfeier gehen und gleich würde der Umzug kommen und sie würden singen, die Lieder. Psalm 118 hatten wir uns darüber unterhalten wird er da zufällig Zeuge eines Geschehens, ja, worüber er sicherlich nachdenkt. Er soll einem zum Tode vorurteilen mm. das Kreuz, also einen Teil des Kreuzes den Querbalken nachtragen, weil der so sehr geschunden ist, weil sie so schlimm mit ihm umgegangen sind, dass er das gar nicht mehr schafft, dass er gar nicht mehr dieses Kreuz tragen mm. kann. Und ja, das wird ihn sicherlich zu Fragen berührt haben. Man könnte sich gut vorstellen, dass er sagt, die Geschichte will ich ganz wissen. Wissen, Kreuz trage ich, mm. was ist hier passiert?
0: Mhm. Ja, interessant, wie er dann so auch da hineingezogen wird, ne? Gar, gar nicht äh, willentlich, ist er eigentlich nur einer der Passanten dort und dann ja gezwungen wird dazu. weiß nicht, was, was ihn bewegt hat wohl, ne? Also, ja. wer vielleicht auch Angst hat, irgendwie in die Sache verwickelt zu werden, jetzt machen die mich da gleich mitfertig ja. oder was, ich ja. weiß es nicht. Ja. 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 Aber werden wir uns dann die, äh, die, den Verlauf äh, anschauen. Ich finde, um auch einen Einblick zu kriegen in das, was den Herrn Jesus selbst betraf, finde ich immer so schön, dem Psalm 22, ja. der so viele Jahre zuvor geschrieben worden ist. Und mhm. wie genau diese Prophezeiungen hier in dem Psalm von David, Psalm 22, auf den Herrn zutreffen, ne? diesen Ausruf auch gelesen, Vers 2 zum Beispiel, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern von meiner Rettung sind die Worte meines Gestöhns. Oder Vers 17, denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben, das du gerade schon gesagt, ja. die Kreuzigung, ja. Kreuzigungsweise. Ja. Alle meine Gebeine könnte ich zählen, sie schauen und sehen mich an. Sie teilen ja. meine Kleider unter sich. Ja, genau. Werfen über mein Gewand das los. Ja, wie, wie erstaunlich, ne? mit welch großer Wahrscheinlichkeit nun diese Dinge genauso eintreffen, wie sie hier vorhergesagt sind. Ja. Das ja. ist einfach äh, ja. nicht zufällig passiert, sondern... Kleine genauso. Werbeeinheit,
1: unvorbereitet, aber in unserem Heft ähm, über die Zukunft und in unserem IH da... Ist das eben auch, wie Gott Dinge vorhersagt? Und das ist sicherlich auch das Kommen des Herrn und ja. wie er stirbt und wie er aufersteht. Das ist alles vorhergesagt ja. im Alten Testament. Ja. ja. Vielleicht mhm. noch zu dem Simon: Diese eine Bemerkung. Ähm, Kapitel 8 hatten wir von dem Kreuz aufnehmen gelesen. Ja. Ist ja bekannt, diese Aufforderung, dass der Jesus sagt: Wenn jemand mir nachkommen will, mhm. er verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir Vers nach. Vers 34, ja. Genau, mhm. Vers 34. Danke. Ja, der Simon ist so einer, der das macht, im wortwörtlichen <lacht> Sinne natürlich. Aber ich glaube, dass das hier vielleicht auch nochmal steht, um dieses uns vor Augen zu führen und auch den ersten Lesern, die ja eben Christen in Rom waren, die vor Verfolgung stehen, die sagen, seht ihr, guck mal, der Simon hat das sozusagen ohne Wissen und nicht, nicht mhm. als Entscheidung ähm, getan. Aber so müssen wir es auch tun. Wir können nicht ähm, sagen, die Schmach-Christi, die, die habe ich nichts mit zu tun. Ich möchte nicht verspottet werden. Also in gewisser Weise ist Simon mit einfach darin verbunden. Mhm. Und wir, wenn wir Christen sind, wenn wir ihm nachfolgen wollen, dann heißt das, sein Kreuz aufnehmen. Nein, nicht so sterben, wie er stirbt hier. Das ist einzigartig. Aber so wie Simon, ein bisschen, man kommt nicht aus diesem Kreis heraus, wenn man mhm. dem Herrn nachfolgt. Zumindest symbolisch, ein mhm. bisschen bildlich ist das, ähm, glaube ich, hier dieses. Ja, aber du hast recht. Psalm 22, und ich meine so wie wie äh, Markus das hier ausdruckt. Vers 25? Nein, ist 24. Und sie kreuzigten ihn und sie verteilen seine Kleider. Mhm. Das ist ja fast der, man hat den Eindruck, er ja. hat da Psalm 22 wirklich vor Augen. Sie verteilen äh, meine ja. Kleider unter ja. sich. Ja. Ja. Ähm, er sagt hier zwar nicht, das steht so in der Schrift, mhm. aber man merkt, ähm, ähm, das ist ihm auch aufgegangen, dass mhm. das eine Parallele zu Psalm 22
0: in vielen Dingen ist. Ja. Ja, die Kreuzung wurde ja normalerweise nicht an, an freien oder an freien Menschen oder an Staatsbürgern vollzogen, sondern wirklich an, an Sklaven. Ja. An Römer durften nicht gekreuzigt werden. Ja, <lacht> ja genau. genau. Mhm. Ja, und dann die Art und Weise, wie hast du schon ein bisschen angedeutet, Markus schweigt darüber und wir müssen mhm. das auch jetzt, nicht denke denk ich, nicht ausführen. Aber ähm, Vers 26, immer gelesen, dass die Aufschrift die dort seiner Beschuldigung war, die oben angeheftet worden ist, der König der Juden. Ja. Ja. ja, das ist auch übrigens so eine Stelle, wo
1: immer mal wieder auch wir Post bekommen, Nachfragen bekommen, vielleicht auch im Gespräch mit ähm, Menschen, die die Bibel nicht so kennen oder die Bibel anzweifeln wollen. Mhm. Ja, was stand denn jetzt da oben drüber? <lacht> Weil wenn man das genau vergleicht, Matthäus, Markus, okay, Lukas, ja. Johannes, dann sagt jeder was anderes. Ja. Mhm. Aber das ist ganz einfach zu lösen. Es stand einfach alles darüber, man kann die ganze Schrift zusammennehmen, ist ja, ähm, kann man sich ja nochmal durchlesen. Und man sieht, wie jeder von den Autoren der, des Evangeliums einen besonderen Aspekt betont. Und mhm. Markus betont diesen Aspekt. Er ist als König der Juden verurteilt worden, er ist als König der Juden verlästert worden. Das haben die Soldaten mhm. als, ja, also ein König, der sich verspotten lässt, der von mhm. seinem eigenen Volk überliefert wird. Und das stand dann auch schlussendlich oben drüber. Ja. Bei Johannes wissen wir, dass es noch Diskussionen darüber gehabt, dass er Pilatus sagt, habe ich jetzt geschrieben? Und natürlich hat er das ironisch geschrieben. Ja, ja. er
0: sollte hinschreiben, er hat gesagt, dass er das... Genau, genau. Ja,
1: ja. Aber Markus macht es ganz kurz und sagt, das stand da oben drüber. Ja, natürlich stand auch sein Name und dass er aus Nazareth kam und so weiter mhm. darüber. Aber das ist Markus nicht wichtig. König der Juden. Kannst ja. du dir vorstellen, ein König am Kreuz? Nein, das kann man sich das nicht vorstellen.
0: Das ist total lächerlich. Und ja. das war einfach hier absoluter Spott. Ne? Ja. ja. Und irgendwie interessant, dass äh, der Herodes äh, hier auch damit den Hohen Priestern nochmal so richtig einen reinhaut und sie damit demütigt. Ja. Ne? Der, der, Pilatus, ne? der Pilatus. Ja, der ja, Pilatus, ja, genau. Ja. Ja. ja, und wie sagt es äh,
1: Paulus, das, ist, das Kreuz ist den Juden ein, ein Ärgernis. Ja. Das können Sie sich nicht vorstellen. Also ein Messias, einer, der behauptet, Messias zu sein, der kreuzig
0: wird, das geht also gar nicht. Also jemand, der am Kreuz hängt, das ist, das ist ein Verfluchter, ja. Genau. Und er ist offenbar ein Verlierer. Ja. Aber er ist gekommen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.
1: Ja. Das steht immer wieder darüber.
0: Ja, wenn wir uns das Verhalten der Menschen anschauen, die hier bei der Kreuzigung dabei sind, dann sehen wir Unverständnis, Spott, Sprüche klopfen, ja. schauen zu, schütteln den Kopf, ja, sagen hier, ha, der du den Tempel abbrichst und in drei Tagen abbaust, äh, aufbaust, rette dich selbst und steig herab vom Kreuz.
1: Ja, und ja, das ist eine Herausforderung, nicht wahr? Mhm. Wenn er das getan hätte, wenn er diesem nachgegeben hätte, nicht wahr, dann wären wir nicht gerettet worden.
0: Das Aber warum hat niemand Mitleid mit Jesus? Also zumindest wird hier keiner erwähnt. Wir, wir sehen in einem anderen Evangelium, dass auch Johannes und die Mutter von Jesus unter dem Kreuz stand. Ne? Ja. und, und in Lukas
1: lesen wir das schon auf dem Weg zum Kreuz, da Frauen weinten und betroffen waren über mh. das, was dort passiert.
0: Aber keiner, der hier irgendwie erwähnt wird, dass er den Mund aufmacht oder irgendwie dagegen protestiert oder so, ne?
1: Genau. Ja. Die große Menge hat kein Mitleid. Die große ja. Menge ist zu einem Schauspiel gekommen, schaut ja. sich dieses an und spottet. Aufgehetzt natürlich, ja. das hat man letztes Mal schon
0: gesagt, von den hohen Priestern. Ja, das dass sie da wirklich aufgehetzt sind und auch da einstimmen in diesen, in diesen Spott, das ist ja, das haben sie ja gehört, ne? das hat man ihnen ja zugerufen hier, ja. was er gesagt haben soll. Ja. Mhm. Selbst die, lesen wir in den anderen Evangelien, selbst die nehmen
1: ihm Hang, rechts und links, selbst die stimmen ein in diesen mhm. Spott. Also die haben nichts anderes zu tun in ihren letzten Lebensstunden. Mhm. Wir wissen, dann gibt es noch eine schöne Geschichte, die Lukas erzählt, des Wandels von einem von ihnen. Aber man muss sich das vorstellen, einer hängt dort mit am Kreuz und die letzten Stunden seines Lebens spottet mhm. er den, der neben ihm hängt. Ja, aber weißt du, in diesem ganzen Spott, in diesem ganzen wirklich, boah, das ist ja fast die Krone mhm. dessen, wie Menschen sich gegen Gott aufstellen mhm. können, gibt es doch eine Menge Wahrheit in dem, was sie hier sagen. Ja. Sie sagen, der du den Tempel abbrichst in drei Tagen. Ja, mhm. das tut er gerade wirklich. tut er gerade,
0: wird schon erfüllt. Wenn ja. es der Tempel seines
1: Leibes ist, nicht ja. wahr? Oder wenn man sagt, andere konnte er retten, sich selbst nicht. Das hatten sie gesagt. Und das ist ja genau, deswegen hängt er hier. Er hängt hier, mhm. weil er sich selbst nicht retten wollte. Man könnte sozusagen, der Sohn mhm. des Menschen ist nicht gekommen, um sich selbst zu retten, sondern um andere zu retten und sein Leben als Lösegeld zu geben. So wird dieser... Vers 10, Vers 45 hier quasi nochmal noch spezieller gemacht
0: mhm. und das ist es ja wirklich. Warum hängt er am Kreuz? Mhm. Warum schreitet Gott nicht ein? Warum hätte er sich selbst nicht durch ein Wunder befreit? Hätte er ja machen können. We alles, kein alles kein
1: Problem. Das ist auch bis jetzt hier dem Leser eigentlich deutlich geworden. Was mhm. ist die einzige Antwort darauf? Weil er andere retten wollte, weil er mhm. nicht sich selbst retten wollte. Mhm. Wir würden sagen, ja, aber wenn man sich selbst rettet, rettet man sich erstmal selber, ja? Und hier ist genau umgekehrt. Er könnte sich mhm. selbst retten, aber dann hätte er andere
0: nicht gerettet. 1. Petrus 2 passt vielleicht dazu gut. Sehr, ja. ja, Vers 21. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen. Mal wieder dieses. Ja. Ähm, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt, der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinen Mund gefunden worden, der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Ja, ist Gott hiermit gemeint. Ne? Der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil geworden seid. Denkt ihr, denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Ja, hier sehen wir etwas davon, ne? warum er das getan hat und was er getan hat und wie er sich darin verhalten hat. Uns ja. einen Einblick auch in sein Herz. Aber was lernen wir auch über die Abgründe des, des menschlichen Herzens hier? Egal von wem, ob es von den obersten der Juden ist oder ob es von den Passanten ist, von den römischen Soldaten, von Pilatus, gibt uns schon, gibt uns schon einen Einblick.
1: Aber so wie du vorgelesen hast aus 1. Petrus, das ist nicht nur geschrieben dass wir das theoretisch oder in unserem Herzen erwägen, mhm. was mit dem Herrn passiert ist, sondern auch, dass wir das als Vorbild des, der Leidensbereitschaft nehmen. Ja. Petrus sagt ja, jetzt folgt ihm nach. Mhm. Er wusste, dass wir nicht ans Kreuz gehen müssten, mhm. äh, so wie der Herr ans Kreuz gegangen ist. Aber er wusste, diese Haltung, vielleicht geschmäht zu werden und dem nicht mhm. auszuweichen, mhm. diese Haltung, sich Gott zu übergeben, zu sagen, das ist ungerecht, was gerade passiert, mhm. aber ich gebe meine Sache Gott ab. Die ist auch für Christen, auch für Christen in Rom, eine ganz wichtige Entscheidung. Ja. Also wir lesen die Kreuzigungsgeschichte auch aus einem praktischen Aspekt. Und zu sagen, du Christian und du Jochen, ihr müsst leidensbereit sein. Das verspreche ich euch, das gehört mit dazu. Komm
0: raus aus deiner Komfortzone. Mhm. Ich würde noch, noch eine Sache davor, es äh, ist die Frage, wer ist schuld am Tod Jesu? Wir haben das letzte Mal schon angesprochen. Zum Anfang habe ich es gesagt, es sind meine Sünden, ja, wer ja. ist hing hing. Ne? Ja. Aber es ist auch die Frage, wie positioniere ich mich hier? Ne? Wir sehen hier sehr deutlich, äh, die, die gegen Jesus waren. Ähm, und wir sehen hier, die Obersten der Juden, die wollten ihn nicht. Ja? Was nicht sein darf, das darf eben nicht sein, also muss Jesus weg. Das Volk, das sich auf, aufstacheln ließ ja, und ja. hier gegen ihn war. Pilatus, der sich entschieden hatte, sich nicht zu entscheiden und, und äh, es ihnen überlassen hat, letztendlich. ne? Und es ist irgendwie die Frage auch, wie sie, stehe ich ganz persönlich zu diesem Jesus, der dort hängt, zu ja. diesem Kreuz und was dort passiert ja. ist. Ne? Das ist eine, ja. eine äh, persönliche Herausforderung auch hier. Ja. Ja, denn ich muss quasi sagen, danke, dass du dort hängst für ja, mich und ja. ich. Äh, warum hängst du da? Ja. Warum rettest du dich nicht selbst? Ja. Das ist interessant. Bei dem Pilatus hat man den Eindruck, irgendwie, ja, das wird schon irgendwie laufen und irgendwann wird auch Gras über die Sache wachsen. Aber wir reden heute noch drüber. Ja. Wir reden jetzt noch ja. über diesen Jesus ja. Christus. Und es ja. hat bis heute Auswirkungen und bis in die Zukunft, bis in alle Ewigkeit, ja. Ja. was hier geschehen ist dort am Kreuz in um dieser gewaltigen, der gewaltigen Tat, ne? ja. was er getan hat. Jochen, wir sind schon bei 25 angekommen. Wir müssen wieder Schluss machen. Ja, genau. Ja, egal wo du uns hörst, ob auf iTunes, Spotify, Radio HBR oder anderen Podcast-Anbietern oder YouTube, gerne kannst du uns weiterempfehlen. Du kannst auch gerne schreiben, wenn du Fragen hast. Podcast at Wir sagen danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.